0: retrouver pour ce nouvel épisode et nous sommes déjà à deux semaines de Noël. Pour moi c'est une, une période hyper importante, très très chère à mon cœur car le mois de décembre c'est le mois où je suis devenue maman deux fois et euh, être maman c'est vraiment le rôle de ma vie. Je suis une maman projecteur comblée de deux générateurs qui sont très différentes l'une de l'autre et je voudrais juste faire une parenthèse ici avant de commencer l'épisode, c'est que le Human Design m'a permis vraiment de comprendre leurs différences, et donc d'amener nos relations à vraiment un niveau supérieur. Parce que j'ai toujours été très fusionnelle avec les deux, mais depuis que je les regarde à travers le prisme du HD, j'ai un autre regard. Je ne sais pas vraiment t'expliquer, mais c'est comme si je voyais leur, leur âme. C'est un regard transcendé. C'est un amour inconditionnel et individualisé. Donc, euh, l'apport du Human Design, en fait, ça m'a beaucoup aidé dans les moments difficiles, notamment pendant l'adolescence avec Alice. Euh, ça m'a amené une conscience, ça m'a éclairé sur la façon de voir les choses et de consolider notre relation. Euh, parce qu'au moment où la communication partait en lambeau entre nous, euh, le HD m'a ramené à l'essentiel, à l'amour de l'individu dans toute sa singularité et dans sa différence. Et si toi aussi, tes relations et ta communication sont compliquées avec un membre de ton entourage, avec ton enfant ou avec ton conjoint ou je ne sais, euh, n'hésite pas à me contacter. Donc je ferme cette parenthèse pour lire un commentaire qui m'a été laissé sur Apple Podcast. Avis de générateur 1.3 Un petit mot pour te remercier de ce podcast fort plaisant à écouter. Moi qui ai lu tant et tant de choses sur les générateurs, j'ai trouvé des exemples parlants et assez inédits. Hâte d'écouter l'épisode sur l'attente. Et c'est signé Aurore. Ce commentaire me fait tellement plaisir, Aurore. Vraiment, merci à toi d'avoir pris le temps de me faire ce retour. Ça me touche vraiment beaucoup. Euh, et si tu écoutes cet épisode, n'hésite pas à me faire savoir que c'est ton commentaire que je viens de lire. Pour pouvoir profiter d'une mini-lecture de ta charte ou encore que je puisse répondre à une de tes questions en particulier. Tu peux m'envoyer un message sur euh, Insta ou, euh, ou me contacter directement euh, via mon mail que je te mets dans les notes. Donc, pour rappel, si toi aussi tu veux, comme Aurore, une mini-lecture de ton schéma HD ou encore que je réponde à une de tes questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire sous ce podcast. Mais ne tardons plus et. Entamons notre nouvel épisode sur l'autorité du cœur. Euh, petit rappel, pense à télécharger ton mémo sur les différentes autorités. Cela te sera d'une aide précieuse pour justement pouvoir revenir sur euh, les différentes autorités qu'on a pu voir jusqu'à présent et celles qu'on va aborder dans les épisodes suivants. Donc tu peux le télécharger euh, via euh, stephaniedoleguicotch.com ou en cliquant sur le lien sur les notes de l'épisode. Donc, cet épisode continue la série sur les autorités en Human Design. Je t'invite à aller écouter les épisodes précédents si tu as une autorité émotionnelle, sacrale ou splénique. Aujourd'hui, on aborde l'autorité du cœur, qui est une autorité qui ne concerne que les manifesteurs ou les projecteurs. Donc, si tu as une autorité du cœur, de l'ego, c'est que ton centre de l'ego est défini, c'est-à-dire qu'il apparaît en couleur sur ta charte. Mais, que tu as le centre du plexus solaire, le centre sacral et le centre splénique non défini. C'est-à-dire qui apparaissent en blanc sur ton schéma. Je te rappelle que l'autorité en Human Design, c'est la façon de prendre des décisions qui sont alignées pour toi. Donc, pour les manifesteurs, on va parler d'autorité manifestée du cœur et pour les projecteurs, on va parler d'autorité projetée du cœur. C'est une autorité qui devient assez rare, je pense, J'ai pas trop les chiffres en tête, mais je pense qu'elle doit concerner environ 2 à 3% de la population. Donc, si tu es un manifesteur avec une autorité manifestée du cœur, tu prends des décisions alignées en faisant confiance à ce que tu ressens, dans ton cœur. Ça veut dire que tu ne te préoccupes pas de ce que peuvent dire les autres ou de ce qui se passe autour de toi. Tu as une une... Connexion spéciale avec, entre ton cœur, c'est-à-dire tes émotions, tes désirs, et ta gorge, la façon dont tu t'exprimes. Et quand tu parles avec conviction, c'est un signe que tu veux vraiment faire quelque chose, vraiment le faire aboutir. Parfois, tu ne réalises même pas ce que tu veux jusqu'à ce que tu l'entends sortir de ta bouche. L'idée, c'est de prêter attention à ce que tu dis spontanément, sans trop réfléchir ou planifier. Cela peut t'aider à comprendre ce que tu veux vraiment et à prendre des actions pour le réaliser. Il s'agit ici de sentir et d'observer ta façon de parler sans essayer de la contrôler ou de la diriger. Et tu as besoin de, de t'ouvrir, de te montrer vulnérable pour t'épanouir. Tu as besoin de trouver des endroits qui sont, qui te paraissent sûrs pour exprimer librement tes vraies pensées. Et l'idée dans ça, c'est de pouvoir s'entourer de personnes qui sont prêtes à t'écouter sans te juger. Donc, tu dois aussi être attentive à tes pensées internes qui te poussent à éviter les conflits, à t'accrocher à des choses mauvaises pour toi ou prendre des, euh, des décisions précipitées. En fait, tu dois vraiment profondément t'écouter. Et en faisant confiance à ta voix intérieure et en parlant librement, tu vas prendre des décisions éclairées. En communiquant tes désirs à ton entourage, tu avances sereinement sur un chemin de moindre résistance. En fait, tu vraiment, tu vas prendre des décisions alignées. Donc, pour un manifesteur, cette autorité, elle peut paraître très puissante, voire un peu égoïste aux yeux des autres, car elle provient du centre de l'ego. Donc, elle est basée sur des désirs personnels, comme je veux ceci, je veux faire cela, et elle est très centrée sur le « je ». En fait, le centre de l'ego, il est lié à l'énergie de « qu'est-ce que je veux ?» et « est-ce que j'ai les ressources pour entreprendre ça, entreprendre ce que je veux, l'amener au bout ?» Même si la voix semble centrée sur « moi, moi, moi », il faut quand même se rendre compte que le centre de la volonté, de l'ego, du cœur, on l'appelle comme ça, c'est lié au chakra du cœur. Et dans le chakra du cœur, il y a vraiment cette, cette idée de lien tribal. Donc les motivations derrière un « je veux » ou un « j'ai besoin », elles sont plus grandes que l'individu lui-même. Dans le « je », ça dépasse le « jeu dans sa forme la plus pure. Donc le manifesteur, lui, il est conçu pour avoir un impact significatif sur les autres. Donc quand il parle depuis l'autorité de l'ego, cela peut être encore plus puissant et amener le manifesteur à revoir la manière dont il dit les choses pour pour pas que les autres reçoivent son son message de plein fouet et sans euh, en le considérant un peu comme agressif parce que c'est pas du tout la volonté qui se cache derrière ça voilà pour le manifesteur si tu es projecteur et que tu as une autorité projetée du cœur c'est que tu as le centre de l'ego et le centre G défini par le canal 2551. Donc, tu dois attendre d'être reconnu et invité. Déjà, l'invitation, ça fait vraiment partie du type énergétique du projecteur. Lorsque tu réponds à une invitation, tu réagis à partir d'un endroit qui t'indique « je peux ou je ne peux pas avoir l'énergie ou les ressources nécessaires pour atteindre ce que je veux ». Donc, tu dois te montrer un tantinet égoïste et te demander Qu'est-ce que je veux vraiment Qu'est-ce que moi, je peux tirer comme bénéfice de cette invitation Donc, en tant que projecteur, tu dois te préparer à accepter des, des invitations qui résonnent vraiment pour toi. Tu dois te, te montrer hyper sélectif. Tu dois t'assurer que les personnes qui t'invitent, elles reconnaissent vraiment ta valeur et qu'elles t'apprécient pour ça, pour ce que tu apportes. Alors, pour un projecteur, alors moi je n'ai pas l'autorité euh, projetée du cœur, moi je suis d'autorité splénique, mais je suis projecteur, et attendre l'invitation je connais bien, ça peut sembler interminable. Mais pendant cette attente, c'est important d'affiner son savoir-faire, d'apprendre un système, quel qu'il soit, celui qu'on a choisi, de devenir une ressource pour quelque chose, afin de recevoir les invitations qui nous conviennent, afin d'être reconnu et de pouvoir y répondre. Et ça, je te parle du, général, du, de, du projecteur dans son ensemble, du fonctionnement du projecteur face à attendre l'invitation. Si on parle d'un enfant qui a une autorité du centre-cœur ou de l'ego, euh, il va communiquer ses besoins et dire ce qui est bon pour lui, en commençant ses phrases par « je veux, j'ai besoin ». Et il faut savoir en tant que parent, les accompagner à développer cette autorité tout en leur apprenant à communiquer leurs besoins d'une manière qui ne semble pas dure pour les autres. Parce que franchement, euh, c'est compliqué quand, euh, quand on formule un désir en commençant par « je veux ». D'ailleurs, très souvent dans la société, on dit « non, on ne dit pas « je veux ». On dit « je caresserai l'espoir de ». Voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Euh, mais à l'adolescence quand la communication elle n'est pas forcément maîtrisée et que ça part un peu vraiment dans tous les sens et que c'est vraiment autocentré même sans avoir une autorité projetée du cœur hein, à l'adolescence on est tous forcément plus ou moins autocentrés les paroles elles peuvent être extrêmement blessantes pour les autres le ressenti que les autres ont de notre de, de nos formulations peuvent vraiment être mal comprises et être moins euh, blessantes donc L'autorité du cœur, elle est vraiment basée sur les désirs, sur ce que l'on veut, et ce n'est pas toujours évident, parce qu'on a souvent peur d'être jugé pour ce que l'on désire. Souvent, on entend « Ouais, tu n'es jamais content de ce que tu as, tu en veux toujours plus, ce n'est pas bien de toujours vouloir plus. » Alors, on est d'accord, hein. si euh, les désirs sont alimentés par une mauvaise raison au départ, par un désir, une volonté d'écraser l'autre, le fait de penser que l'on vaut plus que, que l'autre, qu'on euh, qu mérite davantage, qu'on est prêt à tout faire pour arriver à assouvir notre désir, cela amène forcément des conséquences négatives, voire désastreuses. La volonté, le désir, doit venir de quelque chose de plus profond, doit dépasser le jeu individuel. Ça doit être quelque chose qui vient de l'âme, qui doit être pur. Donc, tes désirs, quand tu as une, une autorité euh, du cœur, c'est tes panneaux indicatifs, c'est tes red flags. Tu dois faire confiance à tes désirs et comprendre que ce sont ces désirs-là qui vont te permettre d'atteindre le prochain niveau de conscience. Tes désirs, en fait, ils, vont, ils sont là pour te montrer le chemin. Tu n'as pas besoin de connaître la destination finale. Tu dois juste écouter ce vers quoi ton âme te pousse. Par exemple, je vais essayer de te donner un exemple très concret et ouais, voilà, simple. Mettons que tu as le désir profond de rencontrer l'amour avec un grand tas. Tu, tu, vraiment, tu, tu désires ça du plus profond. Et en même temps, tu as le besoin inexplicable d'acheter une grande maison que tu viens de voir euh, sur le bon coin ou sur euh, une annonce immobilière de, de ton journal préféré. voilà. Tu sais pas pourquoi mais il a quelque chose qui te pousse à investir et à acheter cette maison là et donc tu le fais parce que tu écoutes euh, cet instinct et tu te retrouves à habiter à côté de la femme ou de l'homme de ta vie de ton âme sœur. et finalement tu arrives par une voie détournée par un besoin assouvi vers ton désir ultime qui est de rencontrer l'amour avec un grand âme donc il est important pour toi de te débarrasser de tout jugement et de la peur que tu as envers tes désirs matériels et sur ce que tes désirs peuvent dire à ton propos. Parce que ce n'est pas parce que tu as envie d'acheter une maison que ça fait de toi quelqu'un de vénal. Ce n'est pas parce que tu désires obtenir la richesse que ça fait de toi quelqu'un euh, de non politiquement correct parce que l'argent c'est ta tabou chez toi, etc. Donc, il est, derrière ces désirs-là, il est question de conscience. Il n'y a rien de mal avec l'argent, le succès, la célébrité ou je ne sais quoi. Si tu enlèves toutes les croyances que l'on a développées autour de ça, cela de, ça devient énergétiquement neutre, on est d'accord Donc, cela devient des éléments qui apparaissent pour te montrer quelles décisions prendre et quelles décisions suivre dans ta vie. C'est ainsi que se termine cet épisode sur l'autorité du cœur. J'espère que tu as appris plein de choses, que ça a résonné si tu es manifesteur ou projecteur ou même si tu ne fais pas partie de ce type énergétique mais que tu connais quelqu'un qui a ce type d'autorité. N'hésite pas à venir échanger avec moi sur Instagram, à partager mon podcast en n'oubliant pas de me taguer. Mets-moi un commentaire, évalue, euh, Fais-moi un feedback, c'est de cette façon que je gagnerai en visibilité, que je pourrai partager ma vision, mes connaissances sur le human design au plus grand nombre et que je puisse le rendre accessible à tous. Abonne-toi pour ne rien louper des épisodes à venir. Et en attendant, je te souhaite une merveilleuse semaine parsemée de décisions alignées pour toi.